0: 收听牙柱下班没？我是你的在线助理香香。今天邀请呢是我们自己人，在病人面前身经百战，笑口常开，骂不还口，最强的牙科公关来到我们节目，我们欢迎他。大家好，我是在中心牙医诊所担任前台行政助理的子文。谢谢子文来参与我们的节目，我真的是想邀请你，已经想很久了。目前啊，做牙科柜台的年资大概是，呃，因为我们诊所是在98年开始的，所以到今年为止呢，大概已经也快15年了。哦，所以你当了柜台已经有15年这样的年资了，哇，真的很不容易。那我也很好奇，当初怎么进来牙科这个产业的？我觉得是一个还蛮特别的缘分，是因为那时候我的亲姐姐本来就在七美医院上班，然后她是病房的护士，然后她就刚好看到牙科有在增人，我就也很幸运的就第一次工作、第一次面试我就上了，然后在医院也待了七八年的时间，那就刚好跟着主任他们想要出来创业，然后创立了中心牙医诊所，所以当初也是误打误撞，没错，真是蛮有趣的缘分。问题来了，牙科柜台啊？他的工作内容到底有什么？除了一些很基本的行政工作之外，嗯嗯，一般认知的就是柜台，就是帮忙挂号啊，收一下鉴宝卡，或是收一下鉴宝的费用这样的行政内容是吗？嗯<嘿>，那还有什么其他的工作内容吗？我觉得最需要的其实是察言观色，比方说可能我们遇到了病人，我大概会去抓一下他的属性。先明确知道他的需求，他今天来牙医咨询，在沟通还有讨论上，都需要去了解一下病人到底确切想要什么。哦，<對>最重要就是察言观色，我觉得。<笑>当然，他也是一个可以很死板的角色，就只是很单纯做一些很行政行政内容，但是那个部分好像没有办法去达到病人还有医生中间桥梁的那个主要功能。哦， oh. 除了察言观色，还有什么样的条件？ Oh. 要细心，然后我觉得同理心也很重要，嗯、所以要细心、同理心，嗯、还要有耐心，对不对？對,對,对，<笑>这超重要。<笑>来，大家心里数数看，自己有没有这样子的特质，可以来挑战一下牙科柜台。而且我发现一个现象，除非是要定期回诊检查。不然，通常来挂号的病人牙齿不舒服的状况下，心情都不是说很美丽。<笑><笑>然后甚至他可能会抱怨说他之前遇到的相关经验、呃。呃呃呃，对，呃，我觉得现在的病人其实自我意识也很高，也要去协调助理跟医生还有病人之间的三角关系也很微妙，助理、医生、病人这个三角关系。所以你是助理的。伙伴，对,对对对，等于我是他的第一线人员，<笑>在里面跟诊的牙科助理真的很需要外面的牙科柜台先帮我们 handle 一下那个病人。对，有时候是安抚，那有时候是 pass 一下，说，哎，这病人很紧急，他刚好等一下有事情， uh. 或是说这个病人今天来已经是带着怒气来，我们可能就是要先第一线先察言观色，他今天的状况甚至是心情，事时的就是回复给。里面那场的助理，如果他是真的有到 c o m p r e e n s i n 很严重的话，就会先跟医生告知。哎、嗯，那我想要请问子文，因为很多人都以为呃柜台这个工作看起来还蛮轻松的，可是刚刚我们讨论下去还蛮难的。对我而言啦，我是不知道其他人是怎么想，要细心、耐心还有同理心以外，你觉得如果要挑战这样的工作内容？还有什么小 p e o p l e 或是他要抱怎样的决心再去投牙科柜台？决心，<笑>我觉得可能应该要要很喜欢跟人家讲话吧。哦， oh, 比较喜欢跟人家互动，互動智商，嗯嗯嗯，喜欢互动，活泼一点的话，其实你可以到牙科柜台挑战看看。好哦，那大概了解柜台的工作内容到底是什么？我们现在就来聊。柜台会发生的日常事件，来，我要问一个最常见的情境题：如果患者在外面等太久，你自己有什么小 pebble 可以处理这样的状况呢？嗯，一般我的自己分享经验是，可能病人在等待的时候，我们就稍微要查验，观测到病人有什么反应，例如说病人很常看我们，或者病人已经站起来了，尽量在。病人跟我们反映之前有所动作之前，先采取一些，例如说先告知说不好意思哦，您稍等一下，大概会在需要多久？如果真的病人态度已经很明显不好，呃，那我会先接住他的情绪，比方说说啊，我是不是耽误那你会怎样回答他？小小姐不好意思哦，我会说嗯，我只知道你等很久有点不耐烦，呃、那我想要确认一下，说你这样没有很重要的事情？嗯、呃，对我还是会先。把他的情绪接下来，那我会先确认他有没有很重要的事情，例如说他等一下需要接小孩，嗯<哼>，或者是他等一下需要回去追勒索车，我会先确认他的时间点到底可以到什么时候，嗯，也是会去确认一下，意思说确切需要的时间，嗯，我有遇过真的情绪很高涨的，我可能会很明确跟他讲说，可能几点才能看到，啊、嗯，然后我们也有可能你离开的时候已经几点了。因为我觉得说，有时候不是一昧的安抚病人，我觉得也要事时的用同理心去站在病人的角度，嗯哼、uh ，接、huh. 触他的情绪之后去理解他，然后也去协助他，会告知医师说，病人可能有这样子的反应，嗯嗯嗯，嗯嗯对，去解决病人的,的部分的困扰。<笑>其实我觉得蛮辛苦的，因为呃，外面的病人啊，他会把情绪丢给你；可是里面啊，你进去的时候，医师也会把情绪丢给你。是的，那我们那时候就有时候，<笑>医生会觉得说，对，不要再催我了。<笑>对，有的医师会讲说，你不要再催我了，我就已经在看了。那那时候，我会跟他就是告知说，<笑>我我需要你知道，你需要多久时间，我可能要跟病人反映一下，病人等一下有一点事情。嗯，我还是会蛮站在病人的角度，帮他决定他今天到底是要继续等候，还是他也许约个时间，时间上比较完整。我会看哪一个对病人的帮助比较大。好，很辛苦，<笑>同时也要写注意是因为说医生不想要 delay 到下一次，或是他的疗程需要当次，或是时间不能拖。我今天需要一些经验，然后也需要一些技巧。嗯嗯嗯。还有一个比较常见的问题，就是有的病人还会打电话来说：“哎、嗯欸、我 h y buy t 啊？阿几 key 是哇贼？”这样子，嗯、就是我们前面的柜台需要做怎样的处理，可以让病人会觉得哦、嗯呃、这样子的感受会比较好。因为看每个诊所要的营运方向，那像我们诊所的话，其实是有老板们协调沟通过的，可以稍微说一下我们的费用。要让病人知道我们的价位大概落在哪一个阶段，那他可不可以接受？这样也可以避免病人白跑一趟，就是双方的期待落差太大，这样子帮病人避免掉他多跑一趟的困扰，我觉得蛮好的，至少可以让病人在电话那头心里有一个底，可以在家里做做评估、做做考量，再决定要不要过来。讲到除了价格以外，还有一些比较专业的问题，<是>比如说，呃。我想要做舒眠植牙，是我想要做牙周的不姑手术。骨粉是什么类型的、啊，或是这个范围啊？大概价格落在多少啊？等等这些稍微比较呃有涉及到门诊治疗的一些专业的问题，<是>这部分你会怎样回答？嗯、如果是真的相关到手术更专业的部分，我们这边是同意有医师做说明。那我其实这样长期下来，我有观察，其实病人有时候打电话过来，他可能感觉他其实是想要打听一些事情，嗯嗯、但他可能借由很专业，<对>或是他商业间的咨询经验，嗯，去跟我分享的话，去从培训的对答中，我去猜测他到底想要知道什么。例如说，他可能只是想要知道医生好不好沟通，对对。那我们会被用的收费方式，嗯、对。那有些病人只是不好意思说。嗯哼哼哼哼，<笑>所以他就会借由专业问题绕一大圈打探，说他想要知道的行情价，或是他想要觉得说这边的医生够不够专业，有哪一个医师可以挂好？哇，真的是美美嘎嘎的说话艺术哎。好，还有那一种啊，常常有病人直接打电话过来说，哎、欸，我想要拔智齿，请问一下你们有什么推荐的医师吗？通常会怎么样帮他挂号？会帮他筛选吗？然后小小问一下，到底是用什么样的筛选方式帮他选择？应该是说，因为我们诊所是走专科整合治疗，嗯，所以我们的确就是有将外科医师，嗯，那我们就会直接就是帮他安排。嗯、那如果同时遇到该专科可能两位以上的专科医师，嗯，我也会。依据病人的需求，甚至年纪，呃，或属性，呃，有些属性可能病人就是属于比较。喜欢开玩笑的，或是讲台语的，呃呃呃，<笑>对我可能就会把它安排给比较适合的医生，呃呃呃，那真的很好，因为很多病人不知道，我们其实在挂号会有一个小 paper， 你说，哎、欸，帮我推荐一下医师。如果啊，你是那种容易紧张的，嗯、或是对看牙齿这一件事情比较不信任，<是>我们可能会依照你的。屬性是，然后下去帮你没错，推荐<薦>、嗯、所谓的好医师，因为每个医师他都有他自己的专业，我觉得这样比较爽赢，<笑>然后也节省大家避免不要的困扰，这样对对，因为很多人他看牙齿看一次他就觉得说天哪，他遇到医师很糟糕，对，然后他从此以后他就不看牙齿，是哦、呃，柜台可以去协助病人约到。适合他自己的好医师、嗯，没错，那真的是非常的重要，<笑>真的、嗯。我们也谢谢子文，听完你的分享啊，牙科算是还蛮复杂的一个工作啦，<是>尤其是像柜台啊，<是>除了要挂号，嗯、然后接住病人的情绪，是有时候还是需要安抚医师，呃然后还需要收一些自费的费用吧？嗯、哦，对，还有申报，嗯，病例的查询，嗯、因为有的病人他会突然打来说，哎、嗯，我上一次有看哪一个医师，是他看哪个医师，他忘记了做了什么治疗，也有可能忘记了，他只知道那一次的感受特别好，要请你帮他看他之前挂哪一个医师。那时候调病例的时候，也是柜台在做一个协助，所以我真心觉得牙科柜台这个角色啊，真的要十八般的武艺。现在就要来问最现实的问题：这样的工作内容大概会是什么样的薪资？了解，<笑>一般在台南。大概会落在，我觉得这个好像也说不准，<笑>因为每个诊所、都很，公司也主要也是看年资<笑>、嗯。嗯嗯嗯。那如果只是一开始在谈的部分應，应该还不到三万吧？嗯啊、真的哈、哦。嗯、所以其实为什么会有牙柱荒啊？牙科柜台缺人力啊？我这边呢就不多做 complain 了。不过都是会累加上去，就依照年资。嗯，对，所以我觉得收获也蛮多的。嗯，这部分我真的是强烈认同。那我想要请你分享一下，依你而言，你觉得收获最多的地方大概是什么部分呢？我觉得收获是人跟人之间的温暖吧。人跟人之间的温暖，因为我在这边比较久了，那跟病人其实我觉得有些小朋友一路好像看着他长大，<笑>然后也有一些培训是看着他衰老。<笑>嗯，那我觉得有时候总是在就是门打开的那一刹那，其实我就可以很明显去感受那个病人他目前的状况哦，嗯、对，哦哦，有点被感动到哎、欸，一路也是从我自己结婚、怀孕，甚至生日完小朋友，我觉得跟病人之间那种关心问候。我觉得那对我而言也是薪资之外，我觉得很大的收获、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。而且我觉得有一点还蛮大，我自己呀、啊，是你可以从一个完全不懂牙科任何知识的人，对，其实你可以知道很多有关于牙齿的保健啊，没错<錯>，你可以照顾到你自己牙齿健康。嗯，也可以去分享给你自己的家人、跟家人、跟小朋友，让他知道说，其实牙齿的。正确的方式非常的重要。嗯嗯、好，我们节目啊，其实也到这里，就是稍微分享一下我们牙科柜台的呃一些工作内容啊，还有他需要具备的一个能力的部分，超能力真的是超能力。<是>我自己坐在柜台，我其实还蛮容易生气的。<笑><笑>我真的是觉得他真的是要呃。情绪的部分啊，它真的是要很平稳，<是>对 ，EQ 要很高。因为有的病人他会焦虑，慮他会一直不停地打电话问重妇有问题，错<的>。然后那时候你又要忍住不能翻白眼，<笑>对。我、oh, 其实，在看过这些部分，<笑>其实我也看很多心理的书。嗯、oh, ，好。好那我觉得。主要还是去承接病人的情绪、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯理解别人，然后站在别人的立场，只要说他其实看牙齿这件事情他是害怕的，是或是,是呃，因为他很不舒服，他急着想要去处理的这样子。那身为医疗的人员，我们可能要更有耐心，还有同理心，可以去理解这时候对方可能没有办法用。平常比较稳定的情绪去跟我们做沟通，我们要去谅解他，然后多一点的帮助他，好哦。今天的节目内容也差不多到尾声了，你有什么想要留给就是这个节目的听众吗？嗯、呃，我觉得其实如果有。建议大家想要看牙齿的话，如果你是打电话约诊的话，你也可以很直接跟他说明你的需求，然后甚至就是刚刚聊到的询问价位的部分，我觉得都是可以减少避免再多跑一次或是找错医师。嗯嗯，一并、嗯、沟通这一块真的非常的重要，然后就是放心的可以去找到一间适合自己的诊所，我觉得还蛮难的、欸、虽然现在网络很发达，也有什么。Google 的评论可以去做评估，可是到底适不适合自己？尤其是网络可能会越差，让你自己越焦虑，或是想得越多，然后不敢跨出自己的第一步。没错<錯>，我们今天会做这个节目，也是因为就是我们希望就是有更多的听众可以了解，说好的牙科诊所，我们是该用什么方式下去筛选？啊、嗯，打电话过去柜台的应对应接有没有？比较专业，是，他可以比较呃清楚的给你一些方向，让你知道，没错。所以我觉得<笑>欢迎大家可以多来中心医、啊、院<笑>看這，真的我们的医生真的很不错，真的。那我们今天的内容就到这里。如果大家喜欢这集内容，可以到节目下方留言跟我们互动，也可以加入牙柱下班美的官方 IG 啊、FB 跟 YouTube， 那里会有最新的预告哦。还有精彩有趣的日常跟大家分享，我们就下集见哦。拜拜！谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜